0: informação, notícia e transparência. Podcast da Prefeitura do Município de Três Rios. Bom dia para você que é do dia, boa tarde para você que é da tarde e boa noite para você que é da noite. Está no ar o podcast da Prefeitura do Município de Três Rios e hoje vamos conversar com ele que é chefe de gabinete, e o nosso secretário também interino, mas é o nosso secretário que veio assumir a nossa pasta, que é a pasta de comunicação, Rômulo César Costa. Seja bem-vindo ao nosso podcast, o podcast da Prefeitura do Município de Três Rios.
1: É, amigo bebezão, é, amigos ouvintes, gostaria de, primeiramente de agradecer a participação. né? É uma oportunidade da gente poder se expressar e passar o dia a dia, vem vivendo nesses três meses e um pouquinho de... De governo, mas é
0: muito importante esse momento aqui. Dando início aqui à primeira pergunta, é muito importante a gente falar da sua função aqui como chefe de gabinete do prefeito Joa. Conte como é que é o dia a dia.
1: É, então, bebezão, é... na verdade aqui é uma loucura, né, cara? É, a prefeitura ela tem diversos setores, né? E eu acredito que o, o atual prefeito, né, o Joa, ele, na minha visão, né, pelo menos no período em que eu entendo, a gente costuma dizer como a gente se entende como, como gente, né? É, eu, eu nunca tinha presenciado um prefeito tão, tão povão, tão popular, tão aberto a ser solicitado quanto o Joa. Então isso intensifica um pouco o meu trabalho, porque você trabalha aqui, você vê a loucura que é o meu dia, a correria que a gente fica aqui atendendo dezenas de pessoas todos os dias. E ele também, é, muitas das vezes ele não consegue atender todo mundo aqui na prefeitura, mas ele também atende as pessoas nas ruas, as pessoas vão na, na residência dele. Mas o nosso dia aqui ele é bastante corrido e... A intensidade de trabalho é muito grande. Mas é, é satisfatório você poder ajudar as pessoas. E eu, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de fazer o bem ao próximo. E por isso que eu, eu, eu tenho orgulho de trabalhar no governo do João, porque ele também tem esse papel, ele também tem essa opinião, ele também comunga é, desse sentimento de ajudar sempre as pessoas que vêm aqui é, com toda atenção por mais que a gente não consiga de repente resolver o problema na hora né muitas pessoas às vezes não entendem mas a maioria sai daqui bastante satisfeita porque uma coisa que não falta a qualquer pessoa que vem aqui na prefeitura ou para falar com o prefeito ou amando dele para falar comigo
0: é atenção e a tentativa de resolver o problema é é total a gente que está aqui sabe disso né o dia a dia a correria aqui do Rômulo né como chefe de gabinete bom nos últimos dias, posso dizer assim, você recebeu um desafio que é de assumir a Secretaria de Comunicação interinamente. Como foi é, receber esse convite? Como está sendo para você trabalhar na Secretaria de Comunicação juntamente com uma galera nova, uma galera atual, uma galera aí que vem né, trabalhando cada dia mais, mostrando aí o seu trabalho?
1: É, antes de mais nada, é, queria primeiramente frisar que foi uma tremenda perda né, que nós tivemos, que era o Vini, que era o nosso secretário aqui de comunicação. Ele tinha alguns projetos pessoais e não conseguiu conjugar com o trabalho dele aqui. Então, infelizmente, ele decidiu é, não permanecer, que além de um excelente profissional, é meu amigo. Né? Nós somos amigos pessoais. Para mim foi muito ruim, porque ele é meu amigo, então... Aí eu deixei de conviver diariamente com um amigo, mas com relação ao desafio, eu achei muito bom. Né? Eu sou movido a desafios, eu adoro um novo desafio. Eu ajudei né, na campanha do, do saiu vitoriosa agora do nosso prefeito, junto com o Vini, inclusive. Então assim, grande parte das ideias que a gente teve né, veio do Vini, outra veio de mim. Então eu já tinha um contato, né, por isso da escolha provisória pela minha pessoa. Eu já tinha uma, uma experiência, se assim possamos dizer, né, com esse trabalho. Eu trabalhei com ele também na outra campanha, mas é uma coisa totalmente nova. né? É uma área que não é a minha área. Não sei se todo mundo sabe, mas eu sou advogado, eu não, sou, não sou formado em marketing. Só que tem sido um desafio muito interessante, principalmente tendo em vista a equipe que a gente trabalha. né? São excelentes profissionais, não existe uma pessoa dentro da equipe que não teria vaga em qualquer outro lugar, em qualquer outra prefeitura, em qualquer outra equipe. Então é muito mais fácil a gente fazer, porque eu não tenho uma qualificação técnica da comunicação, né? da, 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 do marketing, da comunicação em si, mas eu passo as ideias e fica muito mais fácil delas serem produzidas quando os profissionais são de primeira linha. Então é, tem sido muito, muito satisfatório e o nosso intuito inicial era tentar é, dar mais informações a população, que eu como chefe de gabinete, sofria constantemente perguntas. Ah, porque ninguém fala, as pessoas não dão satisfação. Então, uma das marcas que eu estou tentando é, inserir nessa nova, nessa nova política da comunicação é a informação. Então, eu não sou daquele tipo que deixa para lá, ah, disse não me disse, eu gosto de esclarecer, eu gosto das coisas claras. Então eu estou tentando fazer isso, eu sei que é um pouco difícil no meio público, mas por causa dos imbrógonos que a gente tem no dia a dia, mas eu tenho tentado colocar todos os questionamentos que aparecem, né? principalmente agora nesse momento tecnológico que a gente vive, das redes sociais, isso ajudou muito para alguns setores, mas atrapalhou muito também, porque as pessoas dimensionam de maneira equivocada diversas mentiras. Então a gente tem tido muito trabalho, você é membro da equipe, sabe disso, para poder ficar desmentindo diariamente essas, essas questões difamatórias que, que grupos rivais né, vêm tentando taxar num governo que tem um pouco mais de 100 dias. Mas eu tenho certeza que... O nosso trabalho é sério e assim como enquanto eu estiver ali na comunicação é, a gente vai tentar virar esse jogo aí e mostrar para a população é, tudo aquilo que a gente tem feito, né? Tem muita coisa boa para ser mostrada ainda, só que não dá para também entupir as redes de informação porque as pessoas não consomem informação tão rapidamente, então... O pessoal pode esperar que tem muita coisa boa para ser publicada ainda,
0: para ser divulgado. Bom, tem muita coisa legal, né? E desde já aqui, em nome da, da comunicação, queremos agradecer aqui o seu empenho na nossa secretaria. Você, posso dizer você, você chegou lá com gosto de gás, respeitando todo mundo, as vertentes de cada um, a qualidade de cada. E eu sou suspeito aqui para falar que, além de amigo... Tá, eu te considero aqui como um grande profissional, tanto como advogado, como aqui como chefe de gabinete. A gente vê a correria que é isso aqui, daqui a pouquinho você está lá na comunicação, naquela correria entre a Câmara dos Vereadores com o prefeito Joa, está bem articulado, né? E está sendo mais fácil, como está sendo isso, você que tem experiência como você que tem experiência como advogado?
1: É, então, amigo, é... eu trabalhei na Câmara também, né? É, eu sei como funciona algumas questões lá e o que mais ajuda né, nessa articulação além da recepção né, da receptividade com que o prefeito Joa tem com os vereadores é a minha amizade com grande parte deles então eu tenho vários amigos que são vereadores eu tenho amizade com vários deles tenho uma relação muito amistosa com todos eles sem exceção é, tudo bem que às vezes a gente tem algum embate né, com, com, com colegas que muitas das vezes não são é, da mesma vertente política, né, que existem críticas é, comuns e críticas políticas, então muitas das vezes você tem um embate, mas a relação de amistosidade não, é, não, é, não quer dizer que você não tem um embate. O embate é respeitoso, o embate em que você... É, coloca suas questões e ouve as outras e as coisas seguem, eu atendo todos os vereadores inclusive da, da, da suposta oposição né, que eu também nem considero tanto como oposição porque fazem um trabalho também que tem que ser feito né, é, respeitando o trabalho deles se tiver alguma demanda e me encaminha todos eles eu tento direcionar para o para o responsável da pasta, né, para o secretário, e isso facilita muito. Então, eu tenho certeza que eu respeito e tenho respeito de todos os vereadores por isso, porque eu atendo todos eles, independente do que eles representam ou não é, para o governo, e isso é uma, uma determinação que eu tenho do prefeito, né, ele não tem distinção com, com o vereador, se é o vereador é amigo, se o vereador é da base aliada ou não é, então, ali nós temos 15 vereadores e todos eles têm as portas da prefeitura abertas para poder vir trazer suas demandas. Isso por determinação do prefeito, não foi só para mim, para todos os secretários. É, a gente é proibido de distinguir qualquer <cười> vereador. Então, a relação com a Câmara eu acho que é boa, muito boa.
0: da prefeitura, né, no caso, com a Câmara eu acho muito boa. Sim. Bom, você falou dos 100 dias de governo. Gostaria que comentasse dois assuntos aí. O buraco na prefeito Walter Franklin e a governança realizada até o momento pelo governo Joa. É, duas boas
1: perguntas. É, vamos começar pela, pela do buraco. Aquilo foi uma fatalidade, né? A gente sabe que eu acompanho o dia a dia da nossa cidade. Eu não sou muito presente nas redes sociais, mais já fui muito, mas a vida me ensinou a me afastar um pouco e olhar mais de longe. Então assim, a gente eu que acompanho a trajetória da nossa cidade há algum tempo, eu sei que em setembro, se não me engano, foi no final da parte final do ano, teve uma obra ali, porque teve um pequeno desabamento ali. E devido à proximidade com as eleições, essa obra foi feita, eu não sei de que maneira, não sou engenheiro, não posso precisar, mas eu sei que já havia um problema ali. Então essa obra foi feita, não sei se foi bem feita, não posso dizer também se foi mal feita. Mas eu sei que no dia 10, com 10 dias de governo, aquilo desabou, né? E descobriu-se que a estrutura que ali estava, se não fizesse uma nova, poderia engolir um carro. Então teve que ser feito todo um trabalho através de um projeto, né? para poder conseguir viabilizar uma, um reparo que não viesse a causar problemas futuros. Até porque ali a gente está lidando com vidas de pessoas. É perigoso você fazer uma obra correndo e, de repente, você está passando de carro, o carro desaba, de repente pode vir alguém a óbito. Então, assim, é complicado. Devido a esse, essa complexidade da obra, Acredito até que esteja demorando, graças a Deus essa obra já se iniciou Se Deus quiser, eu não acredito que uma semana no máximo ela vai estar finalizada Mas eu sei do trâmite, porque eu acompanhei de perto, porque aquilo é uma coisa que me incomodava Eu não compactuo com, com problemas, eu quero soluções Então aquilo ali é uma coisa que me incomodava, mas eu sei o motivo da demora Infelizmente... Os trâmites da da, 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 da rede da, da gestão pública, ela, ela vem através da licitação. Então, a gente não pode fazer uma obra. Ah, eu tenho um dinheiro aqui, eu vou fazer uma obra. E vou, no dia seguinte eu vou lá, contrato um engenheiro. Não, não é assim. Então, primeiro foi feito esse estudo. É, depois foi tentada a liberação de uma verba federal para não ter o gasto através do município. Porque a, a gente sabe que a situação financeira não é boa. Então isso atrasou a obra, mas além disso a gente teve um problema que por três vezes o certame licitatório ele foi, foi publicado, teve a, o pregão lá, eu não sei como chama, acho que é pregão mesmo, não sei se foi através de pregão, não sei se foi convite, não me lembro, porque eu não sou dessa pasta, mas eu sei que teve o certame e por três vezes as empresas que compareceram ou eram insuficientes para poder fazer a licitação ou não, preenchiam os documentos que a lei exige então a gente foi muito prejudicado a população foi muito prejudicada com aquele buraco porque as empresas que se habilitaram a fazer a obra elas não possuíam as documentações então a prefeitura não tinha é, juridicamente falando condições de contratá-las, mas graças a Deus agora isso foi, foi concluído e se Deus quiser essa semana vai terminar e
0: a outra pergunta é, é qual mesmo? Como você vê a governança realizada até o momento? Então, eu, eu vejo como diferente,
1: diferente. É, eu converso isso com muitas pessoas por dia, por quê? É, eu, eu presenciei, matura, é, através da minha maturidade, né, com consciência do que estava sendo visto, três governos, né? o governo do Celso Jacó, do ex-prefeito, o governo do ex-prefeito Vinícius Fará e o governo do ex-prefeito Josimar Salles. É, do Celso Jacó eu era bem novo, então eu não me lembro muito da, da, da parte é, das críticas, é, da parte de soluções também, porque eu era bem novo. Do Vinicius eu já me lembro bem, que inclusive eu, eu considero um, que foi um excelente prefeito. Do Josimar foi posterior ao Vinícius. E eu me lembro que ao início do governo né, havia um, toda uma narrativa de que a prefeitura estava afundada em dívidas e dívidas e dívidas. E aquilo foi passando os anos, um ano, dois anos, e eu não via críticas na internet, eu não via essa, essa revolta né, por algumas pessoas, mas eu considero isso questão política. né, Porque o Joa ele concorreu às eleições... Municipais de 2016 e perdeu. E ele foi o adversário do, do ex-prefeito e perdeu. Então o grupo político que, que acompanhava o atual prefeito Jô, que perdeu a época, talvez não tenha sido tão agressivo para poder fazer críticas e questionamentos. É, inclusive eu, que sou um dos mais atuantes, por vários anos eu fiquei, não, não, não fui crítico ao governo, olhava tive algumas divergências com algumas atitudes, mas não tinha essa, é, essa atitude até raivosa. né? A gente que participa do governo, às vezes a gente parece que está sob a mira de um gabinete do ódio, que fica o tempo todo criticando, é, inclusive situações que estão aí há anos. Aí, muitas das vezes eu me pergunto, será que essas pessoas estavam dormindo, acordaram agora, tem 100 dias, porque eu vejo a estrada, as ruas esburacadas há anos. Eu vejo problemas acontecendo há anos. As enchentes, elas, elas ocorrem devido à má conservação das galerias. Então, o Jô não fez essa manutenção. A gente entrou no governo há 90 dias. Quando a primeira enchente aconteceu, tinha 10 dias de governo. Será que o Jô tinha que desentupir todas as galerias e bueiros em 10 dias? Então, assim, eu vejo 90% das, da parte das críticas como críticas políticas. Pessoas indo para a rádio, ficar o dia inteiro falando mal... Então, assim, eu vejo que já está ficando até feio. E graças a Deus a população tem percebido isso. Que essas críticas são é, direcionamento político. Então, pessoas que estavam participando de outros governos, ex-políticos, que ficam é, proferindo críticas, que a época que eles estavam presentes aqui poderiam ter mudado a vida das pessoas e não mudaram. Eu acho que a diferença do JOA para os demais políticos que aí estão falando mal ou então encaminhando mensagens no privado para um e para outro, é exatamente essa. O João ficou quatro anos em silêncio. O João voltou a falar depois que ele perdeu a eleição, na eleição. Então, o diferencial é esse. O João deixou trabalhar e agora estão tentando atrapalhar, mas eu acho que é porque eles sabem que o governo vai ser muito bom. E a população pode esperar que esse governo vai marcar a história. Outro dia, teve um encontro aqui do prefeito com o ex-prefeito Vinícius Fará e eu brinquei com ele, falei, ex-prefeito, é deputado hoje, né? Nós vamos tomar o seu lugar, porque você foi um bom prefeito, mas a gente vai colocar o João acima de você. Ele riu e falou assim, eu tô torcendo por isso. Então a gente precisa disso, de políticos que torçam pela cidade. Não que fique mostrando desgraças e fazendo sensacionalismo com buracos ou com, com enchentes, que sabem que não são responsabilidade da atual gestão. Mas é obrigação dela e nós vamos solucionar.
0: E é verdade, né, Rômulo? Eu vou falar, fazer aqui a minha fala, né? De pessoas que até ontem estavam no governo, né? Estavam governando em três rios. Então essas pessoas estão indo para as rádios hoje falando como se elas já, já tivessem já né, saído do governo há um tempão. Bom, a última pergunta que eu vou fazer aqui, a gente está vivendo um ano de pandemia, você sabe muito bem. E quando é um ano de pandemia, é, isso tem sido muito complicado para todos os governos do Brasil. Eu vou colocar Brasil todo mundo inteiro, que você administrar uma cidade, um país, um estado com pandemia, matando muita gente, não é fácil. O que, que a população de Três Rios pode esperar dessa gestão, nesse ano assim tão complicado a vacina está chegando? e graças a Deus aí a gente está muito bem na questão de vacinação
1: é uma, uma questão bem delicada a questão da pandemia né é... infelizmente por diversas vezes a gente teve que se indispor o prefeito teve que tomar medidas mais enérgicas e acaba desagradando parte da dos empresários né das pessoas que dependem para o seu sustento do comércio e eu sou contra completamente, eu sempre deixei isso claro, apesar do governo às vezes tomar medidas e eu, eu ser favorável a essas medidas. Mas claro que temporariamente eu sou contra qualquer tipo de fechamento de comércio. O prefeito é contra essas questões porque ele entende que a pessoa que tem o seu comércio, ela tem o direito de dar dignidade para sua família, ela tem o direito de trabalhar... E eu sei o quanto ele sofre todas as vezes que ele teve que fazer isso. As duas vezes, na verdade, né? Felizmente foram só duas. E pegando o gancho, eu vi uma, uma, uma publicação na internet, não vou citar o nome, mas de um rapaz que é aliado né, do governo passado, criticando quando foi feito esse fechamento de uma semana aí por... Orientação do Ministério Público, lembrando aqui. E aí eu questionei a ele o seguinte, é, a gente ficou ano passado por três meses fechado e a bandeira era a bandeira amarela. Hoje a gente tá, tava na bandeira roxa. E os leitos não estavam lotados. Então, assim, o que eu indaguei dele é o seguinte, se você fosse feroz, aquela época que a gente tinha condições de não fechar, talvez hoje você teria mais fôlego para poder aguentar essa semana. Que foi fechado Então assim, a gente vê que essas pessoas Elas fazem críticas políticas Eu acho um absurdo a politização De uma doença Então, se você abre uma escola Algumas pessoas te criticam eu, Assim Eu, eu não eu, eu, se eu tivesse um filho Eu não mandaria ele para escola É um direito meu eu, eu, eu respeito A opinião das pessoas Mas eu não mandaria o, direito, o meu filho para escola Por quê? Porque essa doença é um incógnita, a gente não conhece nada sobre ela ainda. E eu não colocaria em risco a vida do meu filho. Mas eu respeito e acho que o pai que quer o filho na escola, ele tem o direito de colocar. Por quê? Porque eu não tenho que escolher o que ele quer para o filho dele, ele que tem que escolher. E muitas das vezes a gente vê isso, as pessoas brigando porque quer que o outro não tenha o direito de escolher pelo filho. E eu não concordo com isso, eu não colocaria meu filho na escola, lembrando, mas eu acho que o pai que quer que o filho vá para a escola, ele tem que ter pelo menos o direito de escolher. Então isso é democracia. Não eu querer impor a minha vontade, eu queria que só porque eu não concordo o outro também não concorde. Eu acho que a população precisa é, mais desse sentimento para poder entender só a opinião do próximo. E hoje a gente está faltando muito isso. Então, assim, essa questão da doença, voltando aqui para o gancho, que eu peguei o gancho da escola, porque eu acabei falando do comércio. Então, essa doença ela desestabilizou todo um país, o um mundo inteiro, todos os países. Mas eu acho que o governo tem agido é, de maneira correta. Eu espero que o município não feche nenhum comércio mais. né? Se Deus quiser, os comércios, na minha opinião, Tomara que eles continuem abertos E só progredir nos horários Porque o pessoal que trabalha com com, com bar Que é o mais prejudicado hoje Porque o horário que que o funcionamento do bar Que o que tem funcionado é ruim para eles Eu espero que em breve eles possam trabalhar Até meia noite, até uma hora da manhã Isso é um direito deles Eles precisam sustentar suas famílias E eu acho que é isso, cara Eu acho que... O governo tem, tem trilhado um caminho correto, um caminho que ele tenta é, visar a vida, né? Tanto que houve uma, o dobro, né? uma duplicação da quantidade de leitos nos hospitais, na, nos CTIs. E também tem tentado olhar pelo lado da economia. Então, é, como eu, eu vi um, um sábio, né? eu considero um sábio, num vídeo falando que a briga não é saúde versus economia. Na verdade, é saúde e economia, a discussão é essa. Não é um contra o outro, é um e outro. E é assim que todos os governos têm que ver. É, a pessoa tem que pensar na saúde, mas também precisam pensar na economia. Porque tem pessoas ficando com depressão, pessoas ficando doentes. E eu acho que isso é muito difícil, né? A pessoa ter um filho e não ter como tirar um sustento para poder arcar. E às vezes... Acaba extrapolando o direito de expressão dela Porque ela está desesperada Para poder sustentar o um filho E assim, eu acho que Tudo no extremo é ruim Então por isso que tem que ter o meio termo Para todos os lados
0: Bom, muito bom Falou com a gente hoje aqui o Rômulo César Costa Chefe de gabinete E secretário de comunicação interino Gostaria que você Fizesse aí os seus agradecimentos As pessoas que estão nos ouvindo Nesse exato momento
1: é, primeiro eu queria agradecer a oportunidade de falar, porque a gente não, não, não tem oportunidade de, talvez, estar tá falando nas rádios, né? É, até porque eu não, aqui é muito corrido, então a única oportunidade de se expressar, já que eu não tenho usado tanto as minhas redes sociais para isso, é agora. Então a oportunidade é boa. É, obrigado pela, pela, por essa chance de, de falar, né? Até porque a gente que, que tem trabalhado, igual eu tenho me dedicado... Acabei até sendo alvo de algumas mentiras que falaram no meu respeito na internet. Pessoas que não têm o que fazer acabam te difamando, mas as pessoas que vêm aqui para serem entendidas elas sabem a forma com que eu trato todo mundo. Né? É, sabem, as pessoas sabem do meu caráter, sabem da minha honestidade. Além de, de ser advogado, eu tenho meu comércio também que a minha noiva fica lá, cuida pra mim, queria até mandar um beijo pra ela, que ela tá até brava comigo, porque eu não consigo mais ter tempo pra ela, eu chego aqui 8, quando eu chego tarde, 8h30, 9 horas e chego quase junto com vocês ali, que são os primeiros e os últimos a saírem também, a gente sempre se encontra nesses horários, antes era só nesses horários, agora mais, porque eu tenho ido mais lá por causa da secretaria mas aí acaba que eu não tenho tido tempo porque eu me dedico, tenho me dedicado exclusivamente o meu irmão que está cuidando do meu escritório, mandar um beijão também para ele que tem me ajudado muito e agradecer também né, a oportunidade que o João tem me dado de fazer o bem pelo próximo né? e eu acho até por isso que ele me deu essa oportunidade porque ele me conhece bem ele sabe que a pessoa que eu sou, a forma com que eu gosto de tratar as pessoas não sou perfeito, acho que não existe ninguém perfeito, longe, muito longe disso, tenho muitos defeitos, às vezes eu sou um pouco impaciente, às vezes um pouco nervoso até demais, mas eu tento controlar, mas a minha parte de atendimento com as pessoas aqui eu tenho certeza que não tenho, de 100 pessoas que eu atendo aqui, 99 saem daqui satisfeitos que foram bem atendidas. E também eu queria falar para a população que ela pode esperar um governo transparente, um governo que vai olhar pelo mais necessitado. E a gente já tem conseguido mostrar isso com as matérias que a gente tem soltado. E as obras vão começar e não vão parar. Tá? Tem muitos projetos aí que estão para serem lançados. Nós vamos mudar essa cidade. E eu tenho certeza
0: que três is vai ser um antes e um depois do governo do João. Bom, quero agradecer aqui ao Rômulo. A gente que foi alvo de, de perseguição, a gente até hoje, né, é alvo de perseguição, as pessoas nos atacam aí nas redes sociais, eu fui um militante, você foi um militante, você foi um cara que guerreou muito ali na campanha do, do nosso prefeito Joa, não é verdade? Então, assim, as pessoas não jogam pedra em árvore que dá fruto as pessoas gostam de jogar pedra em árvores que dá fruto, como você como eu, como as pessoas aí têm os seus trabalhos, você gostaria de acrescentar alguma coisa? Juan? É, eu queria acrescentar essa parte aí que você fala da, das redes sociais
1: é que o mais importante é que as pessoas que, que às vezes fizeram montagem né, fizeram, criaram um montão de personagens mentirosos é, que elas podem contar comigo aqui como servidor, que hoje eu sou né? E da palavra servidor vem de servir E eu estou aqui para servi-las Independente desses é, contratempos né? é, A minha intenção é só elevar o nome do governo E fazer o bem Então pode ter certeza que o mal não partirá da minha pessoa Essas pessoas eu tenho a devolver a elas Ajuda, compreensão E talvez até atenção se elas precisarem
0: Tá dado o recado aí, então. Então, para você que fica na internet aí, ó, atrás do computador, usando um fake, usando uma página, as portas da prefeitura aí sempre abertas. Rômulo um aqui no gabinete também, sempre pronto para atender e conversar com o povão. Podcast da Prefeitura do Município de Três Rios fica por aqui, volta na semana que vem. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa e o seu lar. Valeu, muito obrigado a todos.